0: Boa noite, Grupo Abençoado, nesse dia 23 do 10, 2021, a gente finaliza mais um dia na presença de Deus, buscando entendimento, conhecimento através da palavra dele, do seu Espírito Santo, e essa semana a gente vai estar falando especialmente acerca do testemunho de Israel, diante da história, alguns feitos alguns testemunhos acerca da palavra de Deus, então vai ser bem interessante conhecer um testemunho de Deus através de um povo, amém? Mas antes a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente orar, para a gente interceder pelos pedidos da nossa lista, pelas pessoas do nosso grupo, pela nossa nação, amém? Vamos orar? Obrigado Deus, porque Tu és bom e maravilhoso. Tua misericórdia se renova todos os dias. Hoje nós podemos experimentar a Tua misericórdia, porque se nós estamos ouvindo essa mensagem, é porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará através das nossas vidas e com as nossas vidas. Eu te apresento as pessoas do nosso grupo, as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, seja pela internet, seja através do WhatsApp, teu então, Espírito Santo venha se manifestar no coração de cada pessoa, aumentando a fé e a crença dela em Ti, Senhor, a cada dia. Supre, Deus, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor conhece. Nós te apresentamos em especial aqueles que estão enfermos nessa noite. Visita Deus o Diego, cura ele, meu Deus, da sua doença, a doença de Crohn. O Senhor é poderoso, o Senhor pode reverter todo e qualquer diagnóstico, Pai. Te apresento também o Osmair Neto e o Ed, que estão sofrendo com a Covid, entubados. Fortalece eles nesse momento, em nome de Jesus, que todo o sistema imunológico deles seja agora restaurado e que eles possam combater essa doença, Deus, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Visita também, Deus, aqueles que lutam contra o câncer, a Arléia Terezinha, o Aldonido Santos, a Regiane Matos, Ana Paula Gerlach e tantos outros, Pai. Visita agora cada uma dessas pessoas e vai retirando, Deus, toda a raiz do câncer. Em nome de Jesus, nós oramos para que esse câncer desapareça e não volte mais. Em nome de Jesus. Meu Deus, faz os teus milagres no nosso meio. Nós te apresentamos essas vidas, essas pessoas, porque nós cremos no teu poder, Pai. Também oramos a Deus pela igreja perseguida, por aqueles que estão entregando suas vidas no campo missionário, nos países onde há perseguição. Oramos por aqueles a Deus que estão sofrendo nesse momento com a fome, com as dificuldades. Que o Senhor esteja visitando agora cada pessoa, Deus, despertando o Teu povo, Deus, para ser abençoador onde quer que eles estejam. Também te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, se faça presente nas nossas vidas, nos ensina e fala conosco através da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Ontem eu assisti aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Não sei se você já assistiu esse filme, mas se não assistiu, eu recomendo. Além de ser um bom filme ele tem uma mensagem muito forte, muito impactante. E isso tem a ver com a vida com Deus também. Porque o tema central daquele filme é focado em Auschwitz, naqueles campos de concentração onde os judeus eram exterminados. E a história mostra um ódio dos nazistas em relação aos judeus e durante toda a história nós temos acompanhado o ódio das nações o ódio dos muçulmanos, dos árabes com relação aos judeus, onde quer que eles estão eles sempre são odiados e aí vem a pergunta, de onde vem tanto ódio, né? contra um povo o que é que eles fizeram, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, era judeu. E lá na carta aos Romanos, capítulo 9, do verso 1 ao 6, ele diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Amém? Aqui nós vemos um desabafo do apóstolo Paulo. Um homem que era judeu por nascimento, judeu por religião, judeu por tradição, mas que encontrou Jesus e encontrou em Jesus uma nova vida. Mas mesmo ele conhecendo a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus estava fazendo, o seu coração se angustiava ao ver o seu povo judeu ainda separado do amor de Cristo. Ao ponto dele até mesmo desejar que, se fosse para alcançar os seus irmãos, se fosse para o povo de Israel ser alcançado pela graça de Jesus, ele preferiria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Um dos homens que mais demonstrou paixão por Jesus, ao ponto de dizer que para ele não importava viver ou morrer, porque Cristo era o mais importante. O amor dele pelo seu povo era tão grande que ele, se ele pudesse escolher, se Deus desse para ele uma opção, Paulo, é o seguinte, eu vou te mandar para o um inferno, você vai ser amaldiçoado e separado do amor de Cristo para sempre, mas eu vou salvar o teu povo. Paulo deixa claro, a consciência está dizendo aqui e confirmado no Espírito Santo, esse era um desejo que ele tinha no coração. E é interessante que todas as vezes que você ler as cartas de Paulo, você vai ver que sempre ele dava um jeito de visitar a igreja em Jerusalém, os judeus, e todas as vezes que ele fazia isso, ele sofria, ele era apedrejado, ele, era, ele sofria pauladas, chicotadas, mas ele não desistia de alcançar aquele povo. E no final ele disse assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou seja, nem todos os israelenses falharam. Uma prova disso, os apóstolos, eles eram judeus. Paulo era judeu. Ou seja, Deus não falhou com esse povo. Mas, às vezes você se pergunta, por que então tanto ódio com relação aos judeus? E aí Paulo faz a listagem. Querendo ou não, foi através da linhagem desse povo que nasceu Jesus. Jesus. José, Maria e todos aqueles que vieram antes deles. Eram judeus, eram os hebreus, Abraão, o pai dessa grande linhagem. E aí a palavra de Deus relata aqui que as alianças, a lei, a adoração no templo, as promessas, tudo vieram primeiro para eles. Hoje elas nos alcançam, mas primeiramente foi para eles. E por que, que eu estou tocando nesse assunto? Por que, que as pessoas odeiam tanto a Israel? No século 17, o rei Frederico II da Prússia, ele lançou um desafio para o conselheiro espiritual. Ele falou assim, me dê uma prova da existência de Deus. E na mesma hora, o conselheiro respondeu, os judeus, majestade. Porque querendo ou não, se alguém um dia perguntar para você, me dê uma prova da existência de Deus... Algo que não seja espiritual, algo físico, algo que eu possa ver, algo que eu possa ver na história. Você pode dar a mesma resposta daquele conselheiro, os judeus. O povo judeu é uma das maiores provas da existência de Deus. Historicamente, ninguém pode contestar. E é por eles serem uma prova viva da promessa de Deus, que tantos tentam destruí-los. Ainda que eles estejam hoje, a grande maioria, num estado de rebeldia contra Deus, porque eles rejeitaram o Cristo, pelo menos uma parte dos judeus rejeitaram Cristo. Mas ainda assim, Deus tem uma promessa para esse povo. Deus tem uma promessa para essa nação. E eu vou relatar aqui alguns, alguns profecias da Bíblia acerca de Israel. Se você puder, anote elas para uma referência posterior ou para se algum dia você precisar. Marque isso na sua Bíblia. A primeira delas está lá em Levítico, capítulo 26, verso 33. Diz assim, Espalhar-vos-ei por entre as nações e, desembaiando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada e as vossas cidades se tornarão em deserto. Outra profecia, Ezequiel 12:15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Tá? Existem muito mais profecias acerca de espalhar Israel entre as nações, mas eu vou citar apenas essas duas. Porque no ano 70 da Era Cristã, os romanos, sob as ordens do imperador Tito, destruíram Jerusalém e os judeus foram espalhados pelo mundo afora. As profecias afirmam que durante muitos séculos os judeus iriam vagar de um lado para o outro e seriam expulsos de várias nações onde tentassem encontrar abrigo. Essa é uma profecia que foi cumprida já. Então você pode citar isso, se alguém perguntar algo acerca de um testemunho de Deus sobre os judeus, pronto, duas profecias. Você pode inclusive pesquisar sobre os sefarditas, que foram as pessoas que foram expulsas daquela região entre a Espanha e Portugal, os judeus, durante a Inquisição. Existem muitas famílias espalhadas que tiveram as suas origens judaicas lá no passado. Existe até uma lista na internet de sobrenomes aqui no Brasil que tem essa descendência, porque seus, seus descendentes foram expulsos Durante aquela perseguição aos judeus. E várias vezes houve essas perseguições. Porque o próprio Deus disse que eles iriam ser dispersos entre as nações. Então está aí uma primeira profecia cumprida. Outra profecia que nós temos aqui também. Deuteronômio 28, 25 e 26. Diz assim. E serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. Essa profecia, especialmente, nós pudemos comprovar recentemente na história, na Segunda Guerra Mundial. E foi isso que me chamou a atenção para a gente falar um pouco sobre o testemunho de Deus em Israel. Quando eu vi aquele filme, aquilo ali tocou o meu espírito. Porque realmente, na Segunda Guerra, os nazistas mataram 6 milhões de judeus. E muitos corpos ficaram espalhados ao sol sem sepultamento. Multidões de ossos secos expostos ao sol. E este horror o mundo jamais se esquecerá. A sede de sangue dos alemães não tinha limites. Os fuzilamentos eram considerados métodos muito lentos para essa diabólica tarefa de Hitler. Por isso começou o genocídio em massa. Os judeus aptos para os trabalhos forçados foram mantidos vivos, enquanto pudessem ser explorados. Quando enfraqueciam e não podiam mais trabalhar, eram eliminados. Infelizmente, essa foi mais uma profecia cumprida. E mostra que, infelizmente, é, é, o ódio das pessoas contra o povo de Israel tem suas raízes lá atrás tem suas raízes lá no passado. Mas existem também profecias positivas acerca de Israel que também já se cumpriram. Isaías capítulo 66, verso 8, diz assim, Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos essa é uma profecia escrita por Isaías inspirado pelo Espírito Santo de Deus mais ou menos uns dois mil uns dois mil anos antes do cumprimento Deus usou o profeta Isaías para falar sobre uma terra nascer de uma vez só do dia para a noite da noite para o dia uma nação voltar a existir. E isso aconteceu também recentemente na história, no dia 29 de novembro de 1947. Apenas dois anos depois do Holocausto, foi criado o novo Estado de Israel. E isso prova uma nação que renasceu em um único dia. Inclusive um brasileiro fez parte da assinatura desse tratado na ONU, transformando Israel numa nação novamente. Nunca na história da humanidade aconteceu de uma nação ficar tanto tempo longe da sua terra, longe da sua pátria e não perder a sua identidade e ainda por cima recuperar a sua terra que havia sido tomada. Apenas Deus pode fazer com que essas coisas aconteçam. É por isso que a palavra de Deus é fiel. É por isso que a palavra de Deus sempre se cumpre. E quando perguntarem para você, você já tem agora três exemplos de profecias que Deus falou na história acerca do povo de Israel e que se cumpriram. E por que, que é interessante nós sabermos sobre isso? É porque assim como Deus cumpriu essas profecias, existem outras profecias que serão cumpridas na palavra dEle. E uma dessas profecias fala da volta de Jesus. E nessa profecia, quem não estiver pronto, quem não estiver preparado, quem não estiver purificado pelo sacrifício de Jesus, infelizmente não terá parte. E é por isso que eu deixo nessa noite essa reflexão para você. Assim como Deus já cumpriu essas profecias e irá cumprir as demais acerca da vinda dEle, você tem se preparado? A sua vida tem sido entregue a Jesus? Ou você continua vivendo como se nada acontecesse. Como se a Bíblia fosse um conto de fábulas, Um conto para religiões. Apenas para apaziguar a ansiedade da humanidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite. A palavra de Deus é real. É fiel. E tem testemunhos históricos entre povos e nações. E um dia ela vai se cumprir totalmente. Portanto, nós precisamos preparar as nossas vidas com Deus. Amém? E durante essa semana a gente vai falar sobre mais profecias acerca de Israel. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração em nome de Jesus. Amém e amém.